0: Romanos capítulo 12 versículo 1 vamos a leerlo juntos dice la palabra del Señor Léalo conmigo dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro qué para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y qué y perfecta y la iglesia dice amén dígale a su vecino vecino hoy voy a salir con una mente renovada en el nombre de Jesús amén puede tomar su lugar you can take your place Estaba leyendo un estudio eh, muy interesante en estos días Leyendo mucho acerca del tema de la mente, la, leyendo algunos libros Y un estudio decía que hablando acerca de la mente y de los pensamientos Que una persona, escuche esto, una persona promedio al día Procesa alrededor de diez mil pensamientos en un solo día. Tu mente procesa alrededor de diez mil pensamientos. Ten thousand thoughts a day promedio. Hay gente que piensa mucho más que eso. Oh, Amén. Y Escuche esto, no es difícil comprender Por qué Dios le da un énfasis tan importante a la mente Y en el libro de Proverbios, anote esta cita Yo se la leo, yo se lo leo Quiero mencionarlo rápido Proverbios 23, 7 El escritor dice ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él cual sea el pensamiento del hombre, cuál es el pensamiento del hombre, dice el escritor, tal es él. ¿Saben lo que eso quiere decir? Eso significa, y yo creo en esto 100%, I believe 100% in this. Tu vida es, escúcheme bien, porque vamos a entrar y, y, y nos vamos a meter profundo en esto. Tu vida es una suma total de tus pensamientos. Tu vida es el resultado, escuche, esto. Tu, tu vida hoy, tu vida ahora, hoy, hoy, 2019, febrero 2, febrero 3 del 2019, hoy Tu vida es una suma total de los pensamientos que tú has aceptado, que tú has albergado en tu mente Tu vida refleja lo que hay en tu mente, alguien dice amén a eso es lo que Proverbios nos enseña, de is what he's us. si en mi vida yo he albergado, yo he aceptado pensamientos de fracaso, mi vida va a demostrar una vida fracasada. Porque mi vida refleja, escúcheme bien, se lo voy a repetir una vez más, piense en su vida hoy, usted está viviendo hoy la realidad de lo que usted ha aceptado en sus pensamientos what you've accepted in your mind. La buena noticia, algunos pueden decir, ay señor, ayúdame. Pero la buena noticia es que tu vida mañana será la suma total de los pensamientos que comiences a albergar hoy y aceptar hoy en tu vida. Y yo creo que la razón por la que Dios quiere quiere poner este mensaje eh, profundo dentro de ti es porque el 2019 será el año de rompimiento pero yo quiero que usted entienda un principio que el rompimiento comienza adentro de mí primero comienza primero en mi mente tiene que haber un rompimiento adentro de mis pensamientos para que mi vida se pueda manifestar la realidad de lo que Dios está diciendo no lo entendió o se, le, o se le pasó por encima. Se lo voy a repetir. Vamos a say it one more time. Escúcheme bien, escúcheme bien. La buena noticia es que en este 2019 Dios quiere traer rompimiento a tu vida. Pero yo quiero que usted entienda que el rompimiento no va a pasar por arte de magia. El rompimiento no viene porque es el 2019 y entonces, boom, todo cambió. El rompimiento viene como el resultado de, de, de sufrir una transformación en mi mente Dentro de mí Porque si por dentro no hay rompimiento Por fuera no hay rompimiento Alguien puede decir amén a eso Toque a su vecino y dile Vecino necesitas renovar tu mente Tóquelo, tóquelo sin miedo Despiértelo si se durmió Dígale necesitas renovar tu mente You need to renew your mind Escúchame bien acá ¿Cuántos, ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Si yo quiero que mi vida sea diferente Si yo quiero ver a Dios hacer cosas diferentes Entonces yo tengo que entender Que mi mente tiene que ser renovada It needs to be renewed Mi mente tiene que ser ¿Qué? Renovada, renovada. It needs to be renewed Escúchame bien Y yo creo Dios quiere hablarlos, hablarnos en estas semanas Y poner este mensaje profundamente en nuestro corazón Para renovar nuestra mente to renew our mind, Para que tomemos control de nuestros pensamientos Y para que le digamos al diablo, diablo se acabó el juego amén. ¿Alguien dice amén? amén? En las próximas semanas vamos a hablar que la batalla más grande, la batalla espiritual más grande sucede en tu mente Hoy ni siquiera voy, voy a entrar en eso I'm not even get into that today. Pero la batalla espiritual más grande sucede en tu mente Y por eso hay que decirle al diablo, diablo basta ya de jugar con mi mente Yo veo muchos cristianos que son de doble ánimo Muchos cristianos que un día tienen mucha fe y el otro día mucha duda y la razón es por qué, Why? Un día, un día están en un alto espiritual y un día están en un bajo espiritual ¿Por qué? porque no han renovado su mente, porque no han aprendido a ganar la batalla en la mente Y un día están arriba y otro día el diablo los tiene humillados Pero es hora de decirle al diablo basta de jugar con mi mente Stop playing with my mind Escúcheme bien, hay gente, hay gente que se enferma solamente porque acepta pensamientos de enfermedad. Y, hay, y, es, y se lo voy a repetir, es hora de que nosotros como la iglesia de Jesús nos paremos, and you tell the devil, devil, I changed my mind. Cambié de mente. Y ya no tienes espacio. Alguien dice amén Muy bien. Eso, dígale al vecino, esto se va a poner bueno, vecino. This is going get good today so much, Hay tanto que quiero compartir con usted Ahora en Romanos capítulo 12 vamos a ir al texto En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma Y la iglesia en Roma es una iglesia muy especial Porque la iglesia en Roma vivía en, el, en la capital del mundo En el centro de la cultura mundial Vivían en el lugar donde había más influencia mundana que en ningún otro lugar de la tierra Roma era la capital del pecado por decirlo así Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que vive en Roma Y este es un mensaje muy relevante para nosotros hoy Porque vivimos en un mundo que está patas arriba como se dice en un mundo que está muy desviado, donde hoy en día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y la gente ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Porque la cultura y la mentalidad del mundo ha penetrado aún la iglesia. Alguien dice, ay, ay, ay. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Are you here? Ahora escúcheme bien. En Romanos capítulo, capítulo 12. Eh, los, primer, déjeme decir esto, los primeros 11 capítulos de Romanos son una de las exposiciones más brillantes de toda la Biblia Pablo le escribe a la iglesia en Roma del capítulo 1 al capítulo 11 una lectura de lo que es la fe en Cristo Las obras de la carne, lo que es la salvación a través de la fe y después de que él les da toda una explicación acerca de la fe en Jesús y de la salvación en Cristo. Entonces arranca el capítulo 12 diciendo así que hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Él dice ya que tenemos esta salvación. Ya que hemos entrado a una vida con Cristo. Dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros qué? Cuer, dígalo fuerte, vuestros qué, en sacrificio vivo. Escuche, en sacrificio vivo y no quiero entrar mucho en eso, pero usted tiene que entender que la vida cristiana es un sacrificio vivo. Y si no hay sacrificio en la vida cristiana estás estás haciéndolo a tu manera Estás haciéndolo con tu comodidad y créame que hay mucha gente dentro de las iglesias Que quiere una religión cómoda o quiere una creencia cómoda Cuántos están acá si me dicen lo que a mí me gusta si me dicen cómo yo quiero hacerlo Entonces voy si no me encuentro una iglesia que haga lo que yo quiero ¿Cuántos dicen amén? Y cuando me jalan las orejas y me piden que haga un sacrificio, me voy a la iglesia de lado. Y Pablo dice: Yo les ruego que se presenten. Escuche esto. Por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho en tu vida, preséntate a Dios como vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Alguien dice amén? Ahora vamos al versículo 2, let's get a verse 2. Y aquí viene la parte buena. Y en el versículo 2 él nos dice: No os conforméis, escuche esto a este siglo, si usted puede subraye eso en su Biblia, él le dice a la iglesia en Roma que está viviendo en medio de una cultura desviada de Dios, le dice no se conformen. A este siglo la palabra siglo ahí es la palabra mundo dice no te conformes a este mundo la palabra conformar es la palabra aprobar no apruebes no te pongas de acuerdo con lo que hace este mundo. Él dice no apruebes no te pongas de acuerdo con lo que este mundo hace. No os conforméis a este siglo, es muy fácil, es muy fácil ser contaminado con la cultura del mundo. Es muy fácil, es muy fácil aceptar y ponerse de acuerdo con lo que el mundo practica y cree. Es fácil, es conveniente, para la carne es agradable. Pero él, el apóstol Pablo nos dice no se pongan de acuerdo con este mundo Y yo quiero que usted entienda Que los problemas en este Nosotros a veces vemos las noticias Y yo sé que nosotros pensamos Que estos son los peores tiempos Que estamos viendo el pecado y todo lo demás Pero esto no es nuevo ¿Cuántos dicen amén? Esto no es nuevo en los días de Pablo esto era una realidad, en Sodoma y Gomorra esto era una realidad Y esto ha existido desde el principio y es el desafío de la iglesia mantenerse pura, mantenerse alejada de, de la contaminación del mundo Pero el mundo nos contamina a través de ideas Ahora escuche esto, él dice no os conforméis, vamos ir versículo 2 a este siglo Mire la siguiente parte, sino que dice qué cosa, sino que no lo escuche, está dormido, sino que sino trans subraya esta palabra. Le voy a hablar de estas palabras hoy. Sino transformaos. Escuche esto: sino trans, Él dice: No te conformes, no sigas los patrones del mundo. Escuche, no sigas, no sigas el sistema del mundo. No sigas la rebeldía del mundo. Pero él dice: Sé transformado. Y esta palabra es hermosa. This is a beautiful word. Esta palabra transformados es una palabra muy poderosa en la escritura. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús llevó a sus discípulos, a sus tres discípulos, y dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos. Es la misma palabra transformar La misma palabra que usa para transfigurar No sé si usted ha leído ese pasaje Pero Jesús lleva a sus discípulos Al monte de la transfiguración Así se llamó y comienza a orar Y dice la Biblia que hubo una manifestación Sobrenatural en su vida Se aparecieron Moisés y Elías Junto con Jesús Y los discípulos los vieron Día conmigo transformación Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos ser ¿qué cosa? Transformados. Esta palabra en griego es la palabra metamorfeo. Anótela si quiere. Metamorfeo. Que viene de donde sacamos en inglés o en español la palabra metamorfosis. Metamorfosis. Todos los que fueron a su clase de ciencias se acuerdan de esta palabra You remember this word Porque aprendimos Bueno yo sé que muchos fueron hace tiempo Así que vamos a refrescar lo que es la metamorfosis Yo recuerdo haber aprendido acerca de la metamorfosis Porque siempre que oí la, o oigo la ilustración O oí, lo, ahí, lo, la oí por primera vez Se me quedó muy grabada en en mi mente y la metamorfosis es un proceso, escuche esto, es un proceso y nos enseñaron lo que es a través de un animal llamado la oruga ¿Cuántos han oído de la oruga? Pues la oruga es un animal un poquito feo, un poquito desagradable, peludo, se arrastra en la tierra no tiene nada bonito, nada lindo la oruga. Usted ve una oruga y usted sigue caminando. Pero esta oruga que se arrasa en la tierra, que camina lento, que tiene una apariencia desagradable, es un animal que sufre un proceso, diga conmigo proceso. Y ese proceso se llama metamorfosis o metamorfosis. Y en, y en ese proceso de la metamorfosis, la oruga se aparta, escucha esto, se aparta. Deja de alimentarse por algunos días, se queda sola y ella produce una seda, la, la oruga produce una seda Y ella misma comienza a envolverse en esa seda, right? se envuelve totalmente y al pasar de los días La seda se endurece y queda hecho una caparazón y la oruga está guindando de esta rama en esta caparazón, y usted mira esa caparazón y usted piensa que la oruga está muerta. You think she's dead. Usted piensa que hasta ahí llegó la oruga. Pero pasan algunas semanas, a few weeks go by, y de repente esa caparazón comienza a abrirse. Y lo que sale de esa caparazón es una criatura totalmente diferente a la que entró. Es una criatura que sale llena de color. Era una oruga negra, fea. Ahora es una oruga llena de colores. Tiene alas, vuela y de repente es una criatura totalmente distinta. Que si usted no supiera el, el proceso, usted diría son dos animales completamente diferentes. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y el apóstol Pablo usa esa palabra, he uses that word. Para decirnos que tú y yo debemos ser qué cosa? ¿Debemos ser qué cosa? Toca a tu vecino y dile: vecino, tú debes ser transformado. ¿Qué quiere decir? Que debes pasar de ser una oruga a una creación nueva. Escuche esto: pasar de ser una oruga a ser una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo transformación Es increíble que nosotros podemos acercarnos a Dios y que Dios puede tomar una vida destruida, vacía, derrotada una vida que no tiene nada a su favor y, y llevarla por una metamorfosis Y transformarla en una persona hermosa Llena de colores, llena de visión, de sueños Que vuela más alto de lo que soñó en su vida ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien quiere ser transformado por Dios? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Dígale a alguien tú puedes ser transformado Tú puedes ser transformada. You can be transformed. Es más Dios quiere transformar tu vida. Cuando llegamos a Dios. No llegamos. No lleg Llegamos como orugas. Llegamos arrastrados. Llegamos fracasados. Llegamos con problemas. Pero Dios tiene un proceso. Por el cual nos cambia. Nos transforma. Nos levanta. Nos hace nueva creación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora. Escuche esto porque ese es el deseo de Dios. La pregunta es, Pastor, ¿cómo somos transformados? How are we transformed? Mire lo que él dice a continuación. No os conforméis a este siglo, sino transformados. How are we going to be transformed? ¿Cómo? Ah. Escriba esto, por favor. Write this down. ¿Cómo es que mi vida? Va a pasar de ser una oruga A ser una nueva criatura ¿Cómo es que yo voy a pasar de ser alguien Fracasado Alguien arrastrado A ser alguien Lleno de sueños, visión que vuela alto How is that eso va a El apóstol Pablo nos da la clave El secreto ¿Qué dice él? ¿A través de qué? De la renovación de vuestro entendimiento y la palabra entendimiento es la palabra mente. Nuestra vida es transformada cuando nuestra mente es renovada. Write that down. Escriba eso. Nuestra nuestra vida es transformada cuando nuestra mente es renovada. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora déjeme decirle algo. Let me tell you something. Una vez más, nuestra mente, nuestra vida es transformada cuando nuestra mente es renovada. Pero yo quiero que usted entienda que la renovación de la mente es un proceso continuo. No es un evento de un día. No es que yo el pastor me puso la mano en la cabeza y ya, recibí la mente nueva. Dios, ojalá fuera así, pero no es así. Ojalá fuera tan fácil. Diga conmigo, la renovación de la mente es un proceso continuo. Y en el momento en el que tú dejas de renovar tu mente, tu mente comienza a retroceder a lo que hacía antes. Hmm. Y si yo no renuevo y sigo renovando mi mente continuamente Mi mente ya tiene un patrón que conoce Tu mente tiene un default setting con el que nació Y si tu mente no es renovada va a regresar a lo que sabía antes Sola no tienes que hacer nada Sola se regresa a lo que sabía y a lo que estaba acostumbrada a pensar y hacer ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la renovación de la mente debe ser un, un proceso ¿Qué? Continuo, diario, todos los días yo tengo que renovar mi mente para que mi vida siga siendo transformada ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarme de gloria en gloria Dios quiere seguir elevando mi vida Pero mi vida no va a ir más allá De, de lo que mi mente ha sido renovada Una vez más Mi vida no irá más allá De lo que mi mente ha sido renovada Y por eso mi transformación depende mucho de mi mente y cuando hablamos de la mente Estamos hablando específicamente De los pensamientos Que tú aceptas Y procesas todos los días Lo que conforma Tu mente son tus pensamientos Y lo que Dios Quiere comenzar a cambiar Son tus pensamientos ¿Cuántas personas aquí han tenido O tienen pensamientos que saben que no vienen De Dios? Y todos los días Llegan y todos los días tenemos que batallar con esos pensamientos y si no lo hacemos entonces nuestra mente comienza a regresar a lo que conocíamos antes. Alguien está aquí todavía, díganle su vecino, vecino esto se está poniendo bueno. Pastor pero... Yo acepté a Jesús. Yo ya soy salvo. Yo ya comencé. Yo ya soy una nueva criatura. Tengo una nueva vida en Cristo. Ya yo necesito nada más. Ya estoy transformado. Eh. Eres una nueva criatura. Naciste de nuevo. Vas a llegar al cielo. Pero tu mente necesita ser renovada. Your mind needs to be renewed. Hay un proceso que se llama el proceso de la santificación en tu vida. Donde Dios tiene que limpiarte de tus viejos hábitos. ¿Por qué? Porque yo nací de nuevo, pero mi cuerpo sigue teniendo 35 años de edad. Amén. Mi edad no cambió. Mi cuerpo físico no cambió. Mi, mi carne no cambió. Sí, yo nací de nuevo, pero en el día que recibes al Señor, tu cuerpo sigue siendo el mismo. Amén. ¿Verdad? Y tu mente sigue siendo la misma. Your mind remains the same. Tu mente no nació de nuevo Tu mente sigue siendo igual Ah tu mente sigue sigue eh, Procesando y pensando Como esa persona Que vivió 20 años sin Jesús 30 años sin Cristo 40 años sin Cristo Sigues procesando de la misma forma Y entre más uno ha vivido eh, Más trabajo en ese En ese disco duro Amén ¿Cuántos dicen ayayay? Sí, entre más uno ha vivido Es más difícil cambiar el, el proceso ¿Estamos acá? Pero yo nací de nuevo, mi espíritu nació de nuevo, mi cuerpo quedó igual, mi mente quedó igual Y ahora Dios dice sí, ahora tú me estás siguiendo pero para que tu vida sea transformada Tu mente tiene que ser renovada porque si tu mente no es renovada Tú vas a ser un creyente, tienes un espíritu que anhela a Dios Pero tus pensamientos y tu forma de pensar y tu forma de procesar es antigua, es vieja Y no es compatible con tu nueva naturaleza Ahora estoy hablando en términos de computación aquí. No es compatible con tu nueva naturaleza y vas a encontrarte en un choque. Vas a encontrarte en un. Eh, eh, you're going get stuck. Te vas, te vas a estancar y muchos van a, a regresar a sus viejos patrones. Por eso es que hay muchas personas dentro de la iglesia que aman a Dios, que lo han aceptado, lo buscan, lo quieren buscar pero sus mentes no han sido renovadas y siguen con los patrones del pasado y viven una vida estancada financieramente, emocionalmente, relacionalmente, en todas las áreas estancados y muchos aún regresan al mundo porque sus mentes no se renovaron. Mira el vecino esto está bueno vecino ¿Cuántos necesitan renovar su mente? Déjeme decirle algo Es un, es un proceso continuo Aún para mí y Esto era algo que yo meditaba esta semana He caminado más de 20 años con el Señor Sirviendo a Dios ¿Y sabe que me he dado cuenta? Que aún para mí Como pastor de esta iglesia Necesito renovar mi mente Necesito continuamente Seguir renovando mis pensamientos Porque yo puedo quedarme Estancado en algo A lo que Dios me llevó Y Dios quiere llevarme a algo mayor Y si mi mente no se renueva Entonces me quedo estancado En el último lugar donde Dios me llevó Alguien dígame algo Estamos acá Muy bien, están despiertos O están pensando Ok, eso, eso, eso pensé yo. Es hora de cambiar los patrones del 2018. ¿Alguien dice amén? Es hora de cambiar los patrones del pasado. De la forma que has hecho las cosas antes. De la forma que has procesado antes. Yo escuchaba una anécdota. Eh, y era... Una, un, una pareja recién casada Y el hombre pues quería Cocinarle a su esposa Y él le gustaba cocinar pescado Él hacía pescado, un pescado delicioso Y Pasaron los, los primeros meses y la esposa eh, Siempre que le servía el pescado en el plato Veía que la cabeza no estaba ni la cola El pescado se lo servía sin cabeza y sin cola Siempre y ella no entendía por qué y, y fue y le preguntó Y le dijo mi amor ¿Por qué tú siempre Me sirves el pescado sin cabeza y sin cola? A mí me gusta Y el hombre se queda a pensar Y dice pues no sé Es que mi mamá me enseñó a cocinar Y ella siempre le cortaba La cabeza y la cola Porque el sartén era muy pequeño Y tenía que cortarle la cabeza y la cola Para poder Freír bien su pescado Y él tenía un sartén grande Pero seguía con un patrón viejo Y hacía algo en el presente Sin saber por qué Pero lo hacía porque lo había aprendido así ¿Cuántos me están entendiendo? Y hay muchas cosas en nuestra vida Que les cortamos la cabeza y la cola Y no sabemos por qué Simplemente porque nos enseñaron así. Y la persona que nos enseñó tenía limitaciones. Y aprendimos con limitaciones. Y ahora vivimos con limitaciones porque así nos enseñaron. Y Dios quiere romper los patrones viejos para que tú tengas tu mejor vida ahora. Alguien le dice, gracias Señor. Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús. Tu mente tiene que ser renovada. Your mind needs to be renewed. Hay un ejemplo muy vívido. Muy, muy real de esto. En el antiguo testamento. Encontramos la historia de Israel. Y el pueblo de Dios. Vivió. Esclavizado en Egipto. Por más de 400 años. Over 400 years enslaved. Más de 400 años. Fueron esclavos en Egipto. Ahora pregunta. Si usted. Has sido un esclavo por 400 años, ¿qué clase de mentalidad vas a tener? ¿Qué mentalidad? Si por 400 años tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos y toda tu generación fue esclava Y tú naces esclavo, ¿qué clase de mentalidad vas a tener? Vas a pensar como un esclavo, you're going to think like a slave Israel había estado esclavizado por 400 años, pero Dios envía a un Salvador, God sends a Savior, llamado Moisés, y lo usa para liberar y para salvar a Israel de la esclavitud, los libera de Egipto, de Faraón, y Moisés es un tipo de Jesucristo que es nuestro Salvador. Amén. Que Es nuestro salvador que nos sacó de Egipto del mundo que nos sacó de la esclavitud del pecado Y de las garras de faraón que es Satanás alguien dice amén y lo más interesante y, no, y yo sé que usted Conoce la historia las plagas las diez plagas y el, y el mar que se abrió pero yo quiero ir yo quiero Adelantar la película un poco porque lo más interesante para mí es ver a un Israel que ha sido liberado de Egipto, que físicamente ya no es esclavo de Egipto, pero cuando van camino hacia la promesa de Dios, su mentalidad es aún la mentalidad de esclavo. Acompáñenme por favor a Números capítulo 11 y le voy a hablar un poco, I want to talk to you for a little bit, acerca de la mentalidad de esclavitud. Números capítulo 11, Numbers chapter 11, versículo 1 Y este es el caso y, y la razón por la que le hablo de este ejemplo Es porque es el caso de muchos creyentes Que han sido salvados por Dios Que Dios los ha sacado del mundo Escúcheme acá, pero Camino a las promesas de Dios Siguen con una mentalidad de esclavos y ellos mismos no se han dado cuenta. Sí, el desafío más grande es que a veces necesitamos a alguien que nos ayude a, a, a ver que nuestra mentalidad está mal. Vamos a números 11, Numbers 11, verse 1. Israel va camino en el desierto. Están apenas, escúcheme bien, en números 11, ellos no llevan mucho tiempo en el desierto. Llevan semanas apenas, they're only weeks in okay? y, y llevaban apenas algunas semanas Escuche esto Y aconteció, versículo 1 Que el pueblo se que Escuche esto Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová Y lo oyó Jehová Y ardió su Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Acompáñenme al versículo 4, verse 4. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a qué? A llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Llevaban un par de semanas en el ayuno de Daniel. No, mentiras. No estaban haciendo ayuno de Daniel Llevaban algunas semanas sin comer carne Y están llorando Y se les está yendo de mente, desde su mente De su vista, de su visión Que ellos están caminando un desierto Y Dios los está sosteniendo milagrosamente Pero una mente esclavizada No ve eso una mente esclavizada dice, ¿dónde está mi pan y mi carne? No ve el milagro que están pasando. Ven lo que les hace falta. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien, alguien se siente familiarizado? ¿Cuántas veces nosotros estamos bajo la, la mano milagrosa de Dios... Siendo sostenidos por Dios Y lo único que pensamos es en lo que no tenemos Y nos quejamos con Dios Anote esto por favor La queja es una mentalidad de esclavitud La queja, escuche esto Es la mentalidad de un esclavo Los esclavos son los que se quejan Escuche esto y ellos lloraron y le dijeron ¿Quién nos diera a comer carne Versículo 5 verse 5 escúcheme acá y mire lo que dice Nos que nos nos que en donde dónde estaba aquí el problema Nos acordamos nos acordamos de ese de ese pescadito ¿eh? esa mojarra frita que comíamos en Egipto de balde de los pepinos ¿Quién se acuerda de los pepinos? ¿Quién ha comido una comida y ha dicho wow esos pepinos? Ay qué falta me hace esos pepinos Los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Versículo 6, verse 6. Escuche acá. ¿Estamos ahí? Verse 6. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y esto es un gran problema. Es un great problem Porque esto me muestra a mí que tú saliste de Egipto. Pero Egipto no ha salido de tu mente, y mucha gente Dios la sacó del mundo, pero su mente sigue en el mundo. Ay, los amigos que me sacaban la plata para emborracharme. ¿Sabe lo que sucede? El diablo es un experto en memoria selectiva. El diablo es un experto en hacerte recordar ciertas cosas, pero no te hace recordar que allá te daban látigo y te maltrataban y no valías nada y eras un esclavo y te humillaban. Ah, pero los pepinos, ah, sí, y el salmón, ay, ah, la lechuga y... Y a veces nos enfocamos y el diablo nos hace recordar las cosas más insignificantes que, que tienen menos valor y se, nos, y se nos olvida lo realmente importante de lo que Dios hizo en nuestra vida Y de lo que está haciendo en nuestra vida que es proveyendo en medio de un desierto ¿Quién puede sobrevivir en medio de un desierto si no está Dios proveyéndole su sustento? ¿Alguien dice amén? Y muchas veces estamos en un desierto y lo único que, no, que hacemos es quejarnos en vez de decirle Señor wow yo estoy en un desierto y aún ahí tú me estás alimentando. Nunca he pasado hambre Nunca he, he, he dormido bajo un puente Nunca he perdido el sustento Señor aunque no estoy todavía en la tierra prometida Gracias porque tú me sacaste de Egipto Y ya no soy un esclavo del enemigo Ya no soy un esclavo del pasado Y no voy a regresar Ni porque me paguen No hay nada para mí en Egipto There's nothing for me in Egypt Pero el problema está aquí Mucha gente ha salido físicamente Pero su mente sigue cautiva Y Dios quiere traer liberación a tu mente Alguien dice amén Escúcheme, se lo voy a repetir Muchos han salido físicamente Pero su mente no ha salido todavía Y cuando tu mente no ha salido Y cuando no ha sido libertado en tu mente Siempre vas a regresar Acompáñenme a Números capítulo 14, Números chapter 14. ¿Alguien Dios les está hablando? Sí. Cuídate de la memoria selectiva que el diablo trae. Siempre haciéndote ver lo mejor de lo que dejaste o lo que no tienes. Pero haciéndote olvidar del dolor que eso trajo a tu vida. Escúchame bien. Números capítulo 14 versículo 2 Numbers chapter 14 verse 2 Ahora viene lo bueno Listen to this Numbers 14 verse 2 Moisés envía dos espías Estos son semanas de haber salido de Egipto Envía dos espías Regresan los espías Le dan un reporte negativo al pueblo Y esta es la respuesta de Israel Y sé qué? Y sé qué? Entienda que Dios detesta la queja Entienda que la queja es, es parte de una mentalidad vieja Todo el que se queja Necesita renovar su mente You need to renew your mind Dios no aprueba la queja Dios no quiere la queja Muchas veces la ira de Dios Se encendió por la queja Porque la queja es una expresión También de un corazón mal agradecido Cuando usted se queja Usted le está restando valor a lo que Dios sí ha hecho en su vida. Usted está despreciando el maná porque no tiene carne. Y está cortando el fluir de la bendición en su vida. Dios no bendice al que se queja. God will not bless the person that complains. Dios no va a derramar más de su bendición sobre la persona que siempre está mirando lo que no tiene. Cuando tú llegues a ser agradecido con lo que Dios te ha dado, Dios te dará más. God will give you more. Cuando llegues a tener gratitud aunque sea poco y tú dices Señor gracias si en lo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Alguien dice amén a eso, un corazón de gratitud, Pensamiento, tienes que renovar tu mente con pensamientos de gratitud hacia Dios. Yo sé, yo sé que tenemos que luchar contra nuestra cultura, yo soy colombiano, yo entiendo lo que la cultura latina hace, somos expertos en quejarnos. Somos expertos en anunciar las injusticias, no en este país no, me, no lo quieren a uno, no lo tratan bien, en este país no hay justicia ¿verdad? Y tenemos una mentalidad que tiende a quejarse Pero la mentalidad del reino de Dios es que tú seas un hijo agradecido con Dios y que tú entiendas que tu reino es más grande que el reino de esta nación Que el reino al que tú pertenes Que tú entiendas que tú eres ciudadano de los cielos Que tu ciudadanía es eterna Que está en los cielos Y que tu Padre Celestial va a cuidar de ti Y si mi jefe no me quiere problema de él Pero el jefe que está sobre el jefe sí me quiere Alguien dice amén y en vez de quejarme y en vez de hablar mal con los compañeros y con la gente alrededor Voy a darle gracias a Dios porque tengo un trabajo Voy a darle gracias a Dios porque tengo provisión Y si eres agradecido con lo que tienes Dios te dará un nuevo trabajo O te cambia el jefe o te da un nuevo trabajo ¿Cuántos dicen amén? Vamos acá ¿Cuántos, cuántos están recibiendo? Y se quejaron contra el líder, contra el pastor, contra Aarón, contra los hijos de Israel. Y les dijo, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer? Una mentalidad derrotada Va a producir una vida derrotada ¿Por qué ellos están diciendo esto? Porque doce Porque diez espías habían regresado Diciéndoles no podemos tomar la tierra Hay, Hay mucha gente que se deja llevar Por la mala información de otros Y esto es algo que yo le he enseñado a mis líderes Y esto es algo que yo siempre practico A mí no me importa qué reporte me dan Hasta que yo no lo vea con mis propios ojos Yo no tomo una decisión Hasta que yo no lo vea Y hasta que yo no determine en el corazón Que es verdaderamente imposible Yo no acepto ningún reporte que otro me dé ¿Algo? ¿Me entendió? ¿Me no dejes guiar tu vida por lo que dice el noticiero Gente que anda repitiendo lo que dicen las noticias Ay si ¿sí yo lo que dijo Trump Olvídese de lo que dijo Trump Olvídese Repita lo que Dios dijo Porque lo que Dios dijo no cambia Porque lo que Dios dijo permanece para siempre Dígame amén Escúcheme, escúcheme Olvídese de lo que la gente, lo que el, notici, el, notici, mire, el 90% de lo que usted oye en las noticias son noticias incompletas Le muestran lo que quieren mostrarle, olvídese de, de guiar su vida por las noticias Tome las buenas noticias de la palabra de Dios y diga voy a guiar mi vida por la palabra de Dios Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree Yo decidí que mi noticiero, mañanero y de noche, va a ser la palabra de Dios. Yo decidí que voy a guiar mi vida por lo que Dios dice. Y si Él lo dice, es cierto. ¿Dónde íbamos? Y llegaron los espías y les dieron un reporte negativo de la tierra y les dijeron: No podemos. Diez personas que dijeron no podemos La situación está muy difícil La economía está dura eh, No dan trabajos No vayas ahí, ahí no te van a dar trabajo Reprendo al diablo Yo no soy cualquier persona ¿Alguien dice amén? No, ese negocio no se... No, ese lugar es muy grande Reprendo al diablo Vamos a crecer y a llenar ese lugar también No, 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 no Nunca dejes guiar tu vida por la opinión de otro, por la noticia que otro te da, hasta que tú no vas a esa tierra y la ves con tus propios ojos y tú dices, sabes qué, puede que hayan gigantes, pero el Dios que va conmigo es más grande que todo gigante, así que sí lo vamos a tomar. So then you make a decision. Y entonces le dijeron, no, no podemos y El pueblo gritó y dice, ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? ¿Quién les dijo que iban a morir? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no, no sería mejor volvernos a Egipto. Y el versículo 4 dice verse 4 y decían el uno al otro Esperancita designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Javi Busquemos a alguien, un capitán, regresemos a Egipto. Y mientras que tu mente esté esclavizada en Egipto, nunca verás la tierra prometida. You will never see the promised land. Ahora le voy a enseñar un principio. Let me teach you a principle. Déjeme le enseño un principio poderosísimo. Escúcheme bien. Listen to this. Israel tenía enfrente la tierra prometida Estaban a punto de entrar Cuando este versículo está tomando lugar Ellos están en la puerta de la tierra prometida Y déjeme decirle algo Dios quería que ellos entraran enseguida Dios quería que entraran enseguida la promesa ¿Sabe por qué no entraron? Porque no tenían una mente renovada Ahora le digo esto. Hay desiertos en tu vida. Porque mire lo que sucede, sabe cuál es la respuesta de Dios, escuche esto. ¿Sabe cómo le respondió Dios a esta queja? You know what God told dijo? Acompáñame al versículo 34, verse 34. Dios le respondió y les dijo, versículo 34. Versículo 34, capítulo 14, versículo 34. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Dice, conforme al número de los días, escuche, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo Dios dijo Porque ustedes no tuvieron Una mente renovada Yo los saqué de Egipto Y seguían pensando en Egipto Entonces Los voy a poner en un desierto Para sacarles a Egipto de la mente Y le voy a contar una noticia, de toda la generación que salió de Egipto, solo entró uno, Josué y Caleb dos, dos entraron, de millones, de millones, dos entraron. ¿Qué nos enseña Dios? Una mentalidad esclavizada no puede poseer las promesas de Dios. Y hay desiertos y hay procesos específicos en los cuales Dios te permiti permitirá estar Con el fin de matar tu forma de pensar Y hasta que tu mentalidad no se renueve no entras a lo que Dios tiene para ti Yo veo esto continuamente con las personas que trabajo Veo esto en la iglesia entiendo este principio sé que es real Tú no vas a cambiar tu situación hasta que tu mente no sea renovada. El desierto es parte de un proceso para llevarnos a morir a una vieja mentalidad. Se lo repito para que lo tenga el desierto es un proceso es parte de un proceso para llevarnos a morir a una vieja mentalidad. Y hay gente que está dando vueltas en el desierto que viven que han pasado 10 años dando la misma vuelta al mismo desierto. 30 años la misma vuelta al mismo desierto Señor hasta cuándo? hoy Dios te dice hasta que tu vieja mentalidad se muera. Hasta que tu mente sea renovada, hasta que tus pensamientos cambien, hasta que los patrones viejos sean destruidos Porque no podrás entrar a una nueva tierra con una vieja mentalidad Alguien dice amén, alguien le da un aplauso al Señor, diga conmigo es año de rompimiento Hoy en el nombre de Jesús comienza a terminar tus días en el desierto Hoy en el nombre de Jesús, ese, ese tiempo en el desierto llega a su final porque Dios va a renovar tu mente. Alguien diga gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios, alguien den un aplauso fuerte a Jesús. Dios te lleva al desierto a destruir tus patrones viejos, your old patterns. En las próximas semanas le voy a hablar de patrones en la mente, thought patterns, patrones destructivos que tú y, que tú ni siquiera te das cuenta, you don't even realize you have them. Ni siquiera te has dado cuenta que los tienes y haces las mismas cosas una y otra vez y Dios está tratando de, de sacudirte, de enseñarte, de despertarte, que aprendas. Por eso Dios me trajo con este mensaje a tu vida. That's why God brought me with this message to your life. Porque Dios me trajo para traer un espejo a tu vida. Para que tú te mires y digas yo necesito Señor que mi mente sea liberada y sea renovada en el nombre de Jesús. Vamos alguien ponga su mano sobre su cabeza y diga Señor renueva mi mente. Dile transforma mi vida, renueva mi mente. Escúchame acá, Dios quiere matar patrones destructivos que te han tenido dando las mismas vueltas. Este es el año en que esos, esas vueltas tienen que terminar. They've got to end. Y le voy a decir dónde comienza, comienza en tus pensamientos, renovando tu mente a través de la palabra de Dios, through the word of God y esto vamos a entrar en, los, en las próximas semanas para que lo nuevo llegue en tu vida algo viejo tiene que morir mm. Dijéralo, por favor dirían? para que lo nuevo llegue a tu vida algo viejo tiene que morir Josué. Nunca entró a la tierra prometida hasta que Moisés murió. Algo tiene que morir. Something's gotta die. Una vieja mentalidad tiene que morir. Un viejo patrón tiene que morir. Yo estoy diciéndole a Dios: Señor, cualquier patrón viejo, escúcheme. Y no es que sean patrones malos No necesariamente son patrones malos Pero they're outdated Sirvieron para un tiempo Pero Dios tiene algo nuevo Y lo viejo tiene que morir Porque si lo viejo no muere Tú te mueres con lo viejo No con el viejo Con lo viejo Yo sé que algunos me entendieron Se lo repito Si lo viejo No muere en tu vida Entonces tú Te vas a morir con lo viejo You will die with, with the old stuff in your life ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendió? Y es, y es una palabra, yo quiero que usted la dijera. I want you to digest it. Porque es el tiempo. Jesús dijo, aquí está el principio: Jesús dijo, nadie pone vino nuevo en odres viejos. You can't put new wine in old wineskins. Porque se rompen. Y si tú quieres lo nuevo de Dios, es hora. De comenzar a poner odres nuevos. Odres nuevos. Que Dios pueda vertir su vino nuevo sobre ti. Voy a terminar con este texto. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Diga conmigo. Yo declaro. Ahora hágalo con fe. Do this with faith. mi día. Yo declaro. Que el 2019 es mi año de rompimiento. Mi mente será renovada. Los patrones viejos morirán. Y Dios me dará lo nuevo que tiene para mí. Isaías capítulo 43, versículo 18. Póngase de pie conmigo y vamos a leer este versículo. We we'll read this verse. Isaías 43. Vamos a leer el versículo 18 y vamos a terminar acá. We'll finish here. Ponte de pie conmigo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Póngase de pie rápidamente conmigo. Dice, mire lo que el Señor dice. No os acordéis. Póngame atención, no hemos terminado. Póngame atención. No os acordéis. ¿En dónde vienen los recuerdos? Él dice, no, atención, no te acuerdes de las cosas pasadas. Dios le está hablando a alguien en esta mañana. No sigas recordando a Egipto. No sigas recordando esas cosas que Dios removió de tu vida. No sigas recordando Aquello de lo que Dios te sacó Aquello que Dios terminó ya en tu vida No os acordéis De las cosas pasadas El que mira hacia atrás Nunca Podrá avanzar hacia lo que hay por delante y él le dice Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Versículo 19 Verse 19 Y él dice Escuche esto He aquí Y esta es la palabra del Señor para ti En este 2019 Si tu mente se renueva Si tú puedes Dejar atrás el pasado Si lo puedes sacar O si permites que Dios lo saque De tu mente entonces el Señor te dice, yo hago cosa nueva. Y Él declara, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, porque otra vez, diga conmigo otra vez. Vamos, diga otra vez. Dígalo como si lo creyera, diga otra vez. Abriré camino en el desierto. Y ríos en medio de la soledad dice el Señor levante sus manos a él Dele ese aplauso fuerte si se lo va a dar déselo a Jesús Levante sus manos delante del Señor en esta mañana